0: This
1: is Shock 2. I'm Don Rosa and this is the Shock 2 Vienna Comics Podcast.
0: Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtmach und heute hört ihr ein Special. Ein Special rund um die Vienna Comics. Das große Comic- und Fan-Event geht in das 30. Jahr. Seit 30 Jahren, das ist wirklich doch wirklich viel Zeit für so ein Event, ja, gibt es die Vienna Comics. Und wir stehen kurz vor der neuen Veranstaltung. Am 22. und 23.04.2023 ist es soweit in der Metastadt in Wien. Und nicht nur, dass wir uns da sehr drauf freuen in der Shock 2 Redaktion. Wir haben natürlich auch wieder traditionell einen Stand auf der Wiener Comics. Die Wiener Comics und Shock 2 sind eigentlich Partner seit schock 2 existiert. Wir haben auch vorher schon zu Konsolzeiten zusammengearbeitet. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier in diesem Spezialpodcast euch nicht nur erzählen können, was Shock 2 so vorhat auf der Messe, sondern auch danach auch ein großes Gespräch haben mit dem Martin Erasmus, mit dem Gründer, mit dem Veranstalter der Vienna Comics und da reden wir nicht nur über das neue Event, das natürlich auch, und welche Gäste kommen und was euch sonst noch da alles erwartet, sondern wir reden auch über die Geschichte ein bisschen. Wir blicken zurück auf 30 Jahre Vienna Comics und das ist, wie schon eingangs erwähnt, eine Menge Zeit, da ist viel passiert, da gab es viele Gäste und das hörte dann jetzt dann gleich. Vorher aber kurz vorab, was hat Schock 2 vor auf auf der Vienna Comics. Wir haben wieder einen Stand, der wird auch ein bisschen größer sein als im letzten Jahr und der Grund ist, wir machen hier eine Partnerschaft mit Siren Games. Siren Games, unsere Partner, die ihr auch im Wochenstart immer hört, wo der Tristan euch jede Woche ein Brettspiel auch vorstellt, die sind bei uns direkt am Stand. Die haben einiges im Gepäck, aktuelle tabletop äh, brettspiele Unter anderem gibt es äh, Dinge zu Warhammer, es gibt Dinge zu Star Wars zu sehen, es gibt äh, Dungeons Dragons natürlich, ganz aktuell durch den Film und ja, ein, ein ziemlich cooles Special. Es gibt nämlich gerade ein wirklich wirklich cooles Master of the Universe Tabletop Spiel und das könnt ihr euch dort nicht nur anschauen, sondern es wird auch die Möglichkeit geben, da so eine kleine Partie mit He-Man und Skeletor auszuprobieren. Da wird es einen Experten geben, der immer wieder am Stand ist und der mit euch da eine kleine Partie bestreitet und ihr könnt Master of the Universe ausprobieren, direkt am Shock 2 Stand und ansonsten, ja, haben wir jede Menge Schnäppchen für euch, ja, ich werde einige Sachen aus meiner Comic-Sammlung auch wieder abstoßen und zu günstigen Preisen abgeben und das fließt alles wie immer komplett in die Finanzierung von Shock 2. Und was es auch gibt, ja, es gab schon die letzten Tage ein Gewinnspiel, da konnten Shock 2 Vips Kostenlose Tickets bekommen für die Vienna Comics. Und zusätzlich wird es für alle Shock 2 Wips wieder Goodies geben. Wir haben eine Goodie Kiste, die ist gut gefüllt, ja. Unter anderem mit Dingen von Nintendo, aber auch von anderen Partnern und so weiter. Und alle Shock 2 Wips können da hineingreifen und sich etwas aussuchen. Da braucht ihr ein Passwort, ja, und das haben wir euch vor ein paar Tagen zugeschickt. Also gibt es ein, ein Mail rund um die Vienna Comics, dass alle Wips äh, bekommen haben, wo es auch um dieses andere Gewinnspiel ging. Und da steht auch das Passwort drinnen und ja, wenn ihr das sagt, geht es dann ab in die gute Kiste und da sind wirklich, wirklich nette Sachen drinnen. Nintendo ist auch ein gutes Stichwort, denn nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr, es wird auch dieses Jahr wieder einen Mario Kart Automaten geben, also so einen Aufsteller auf der Vienna Comics bei uns direkt am Stand, sprich ihr könnt zusammen mit anderen Lesern, Hörern... Besucher an der Wiener Comics, euch da bei Mario Kart messen und es wird hier auch wieder alle Strecken geben, sprich äh, der Season Pass ist installiert, sprich ihr habt alle derzeit aktuell, äh, aktuellen erhältlichen Strecken drauf und ihr könnt euch da austoben und kleine Turniere veranstalten, einfach aus Spaß eine Runde drehen, alles wird möglich sein. Der, Sta äh, der Aufsteller wird ihm direkt am Shock 2 Stand geben und ja, also ich freue mich wirklich sehr auf die Wiener Comics, weil einfach das auch immer super ist, wir können da einfach zwei Tage lang direkt mit euch plaudern, diskutieren. Uh, ihr könnt uns Feedback geben, was auch immer. Also uh, Ich gehe nicht weg am 22. und 23. 24. Bin die ganze Zeit hier am Stand und freue mich da wirklich auf jeden Besuch von euch. Und jetzt ist, glaube ich, auch der ideale Zeitpunkt für das Gespräch mit dem Martin. Mit jede Menge Informationen rund um die Werner Comics, um die Comics Week die ja vorher schon äh, stattfindet, wo es zusätzliche Veranstaltungen gibt für euch ja mit ja, jeden Mengen interessanter Termine und weitere Informationen. Also wenn ihr irgendwas genau nachschauen wollt, wann welcher Termin ist, wie man sich anmeldet oder was auch immer, wie man hinkommt und so weiter. Alle Informationen findet ihr entweder auf der shock 2 webseite oder natürlich auf Vienna Comics Ad, verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Martin Erasmus von der WNR Comics. Ich freue mich sehr, ich darf jetzt zu Gast sein beim Martin Erasmus. Bin umringt wieder mal. Ich kann, ich kann nur jedes Mal schwärmen, wenn ich da bin von kistenweise Comics. Und von mir sitzt der Erfinder und Gründer der Wiener Comics.
1: Hallo, schönen Tag.
0: 30 Jahre Wiener Comics, Martin.
1: Ja, sehr schütternd.
0: Unerfreulich, <lacht> aber irgendwie, ja. Ich mein, ich, das Schöne ist, ja, ähm, seit, seit Schock 2 gibt, ja, ähm, Arbeiten wir wieder zusammen. Wir haben schon bei Konsol miteinander zusammengearbeitet. Du warst der Erste, der wie Shock 2 gegründet äh, wurde. gesagt hast wir arbeiten weiterhin zusammen. Bin ich da ewig dankbar. Äh, das Erschütternde ist, damals war es das 20-jährige Jubiläum. Ja, ist mhm. auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, jetzt das 30-Jährige. Und da muss ich natürlich mal kurz auf die Geschichte zumindest eingehen von der Vienna Comics. Eine Frage ist da immer im Raum natürlich, wie das damals losging, vor 30 Jahren. War da nur annähernd die Idee, das 30 Jahre lang
1: zu machen? Es war überhaupt keine Idee auf irgendeine Perspektive. Wir haben bei der ersten Veranstaltung nicht einmal einen Termin für die nächste Veranstaltung gehabt. Es war schon irgendwie wunderbar, dass man einen Soll gefunden hat und dass man das machen hat können. Und dann ist irgendwie einmal die ersten zehn Jahre was Selbstläufer. Weil das genau es hat was geboten, was nicht gegeben hat in dem Ausmaß und deshalb ist man immer hinterher gehetzt oder war irgendwie, ja, geht schon, geht, schon, geht schon. Und das hat sie erst dann so wirklich nach zehn Jahren ungefähr, hat man ein bisschen innehalten können, hat das Ganze ein bisschen Routine gekriegt und dann hat man eigentlich mal geschaut, was kann man jetzt noch machen aus der Veranstaltung.
0: Ich war ja einer der ersten schon mit dabei, damals als, als reiner Kunde und war immer wirklich total begeistert, war natürlich anders heute, war vor allem, eine Börse, ja. Der Charakter ist bis heute geblieben, also dass man halt wirklich viele unabhängige Händler hat, Privatpersonen, die ihre Comics da verkaufen. Aber eben wird immer größer, es wird auch internationaler. Heutzutage kommen auch äh, Händler aus dem Ausland schon. Aber mit den Jahren wurde das natürlich immer mehr zu einem absoluten Event, vor allem ein sehr familienfreundlichen Event. Das darf ich nicht vergessen am Anfang äh, war das was das hat vor allem die Comic-Nerds und Sammler natürlich interessiert. Man ist hingegangen, hat sich ausgetauscht, hat vielleicht ein bisschen geplaudert, aber sonst hat man vor allem eine Liste in der Hand gehabt ja, mit Comics, die einen gefehlt haben und ist von Händler zu Händler gelaufen. Wenn wir was damals ähm, The Legend of the Dark Knight von also einer US-Batman-Serie, die ich wirklich komplett haben wollte, und ich war immer ganz begeistert, dass ich halt ein, zwei Hefte immer dann mitnehmen konnte von der, ähm, der Comic-Börse, Heute ist es schon anders. Also es kommen Eltern mit Kindern, die einfach auch einen guten Nachmittag haben wollen. Natürlich, die Kinder bekommen ein lustiges Taschenbuch da und einen Lucky Look dort. Aber insgesamt sind sie auch da einfach, um, um zu schauen, aber auch um Dinge zu
1: erleben, die man halt sonst nicht erlebt. Die, die Dimension ist interessant, wenn du sagst, es kommen Familien mit Kindern. Weil es kommen oft Familien, da sind die Eltern noch nicht einmal 30 Jahre alt und die kommen schon mit ihren Kindern. Und dann ist interessant, was du sagst, die Nerds haben sich damals nur getroffen, also nur die Nerds, die Nerds hat es damals noch nicht gegeben, weil den Begriff hat es noch nicht gegeben. Und das ist mir jetzt wieder so bewusst, weil wir bei dieser Veranstaltung haben wir die Nerd Sisters, die mhm. einen Podcast machen, drei Frauen, die das Thema der Szene aus ihrem Blickwinkel betrachten. Und da, mit denen haben wir ein Interview im Programmheft, da ist mir das auch bewusst worden, vor 30 Jahren waren Frauen auf der Veranstaltung einfach nur Zufällig. Und das ich war, glaube, alle
0: drei sind in einem Alter, wo, wo sie nicht mal geplant waren. Ne?
1: Ja, genau. Das <lacht> kommt auch noch dazu, dass die damals nicht einmal die Möglichkeit gehabt hätten, hinzugehen. Aber, aber der Wandel der Veranstaltung wird dann ja. da sehr bewusst. Also ich, verwend,
0: ich verwende das Wort Nerd auch immer im sehr, sehr positiven äh, Ding. Und darum habe ich auch gemeint, damals waren wir
1: -Sammler. Ja, also man war man einfach Comic-Sammler. Man war Comic-Sammler oder Sucher ja. oder einfach man war ein Erwachsener der sich umgeschaut hat ist da ein jemand den ich von sonst woher kenne ja, der mit da jetzt erwischt dass ich solche Heften sammelt ja. ja das stimmt das, das solche also solche Augenblicke gibt's ja es ist sehr komisch gewesen da zum Teil ja. Und man hat halt, wie ihr bei mir ist auch so gegangen, ich habe dort Leute getroffen man dachte, was machst du da? Und ich habe gesagt, na, ich organisiere das, dann ist es ganz richtig erleichtert. Weil dann haben sie gewusst, okay, den kann ich jetzt auch sagen, dass ich diese und diese Hefteln suche. Ne? Er okay. also, ja, wird mich nicht verraten. Ja. Und, und ja, das Ganze, es ist schon, wenn man jetzt rückblickend das betrachtet, es hat kein Internet gegeben zu der Zeit. Man hat telefoniert und die die Menschen waren nur irgendwie ganz verunsichert, weil wir beim ersten Mal keinen Termin gehabt haben fürs nächste Mal. Und ich hat mir dann auch gedacht, naja, dann erkundigt es euch halt. Mhm. Aber wie kriegt man die Erkundigung? Also Wie kriegt man die Information? Also das war schon sehr, aus heutiger Sicht, wirklich unverstöber. Und man war aber selber dabei und hat erlebt und hat gemacht, ja. Du hast ja schon gesagt, die, die Veranstaltung ist
0: gewachsen, gewachsen, unterschiedliche Austragungsorte hat es gegeben. Ja, also auch da haben wir ja schon berichtet im Podcast die letzten Jahre, dass das oft ja ja eine eine Kette von unglücklichen Ereignissen ist, wo du plötzlich dann wieder keinen Veranstaltungsort hattest. Beim letzten Mal die Meterstadt, zu, und das, das war ja wirklich auch äh, äh, soweit eine Zitterpartie, dass jedes Mal ein neuer Veranstaltungsort heißt ja auch jedes Mal, Probleme, an die man am Anfang natürlich nicht denken kann.
1: Jeder Ort hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Und damals, also letztes Jahr war es überhaupt nur nach Corona, wie Absolut. kommen die Leute, und wir haben eigentlich ein Glück gehabt, wir sind genau in die Phase gekommen, wo alle wieder wohin gehen wollten. Und deshalb war das dort in der neuen Halle, in der Meta war fantastisch, weil die Halle alleine ist schön, wir haben den Außenbereich dazu. Also das hat super funktioniert, und das haben wir sehr glücklich.
0: Und das Spannende ist, glaube ich glaube auch, das Feedback war sowohl von den Besuchern als auch von den Händlern durchweg sehr, sehr positiv.
1: Es hat allen gefallen, aber ist natürlich auch klar, weil alle froh waren, dass also. einfach wieder mal was stattfindet. Ja. Die
0: gute Nachricht, heuer auch wieder in der Meta-Stadt, wieder mit neuen Gästen. Bevor wir aber zu neuen Veranstaltung kommen, noch hier die die Frage dann trotzdem. noch: Lass uns doch mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen. Es waren jetzt wirklich ja... Äh, von der Börse hin wie einer Comics dann auch wirkliche Superstars da. Es waren äh, Leute da, die Fanmagneten waren. Es gab österreichische Künstler natürlich in allen Bandbreiten. Wenn du so zurückblickst auf diese 30 Jahre oder diese 20 Jahre, wo, wo dann wirklich auch Zeichner und so weiter dann auch kamen, was sind deine Highlights?
1: Aber für mich ist es, also ein Highlight war zum Beispiel der Charlie Adler, der Walking Dead Zeichner, mhm. weil da hat man da war so irgendwie die der Übergang vom Insider-Publikum, dass einfach Leute gekommen sind, die haben nur Walking Dead gelesen und am Plakat den Zombie gesehen und sind dort hingegangen. Und dann haben sie den Menschen fotografiert und haben ein Selfie machen wollen ja. mit ihrem. Dann haben wir erst vor Ort verstanden, ah, das ist eine Comiczeichnung, kein Schauspieler. Oder irgendwie mhm. so. Und, und das war schon sehr spannend, weil man gemerkt hat, dass die Comics... Äh, also, Geschichten aufgreifen, die alle interessieren. Und dass die Menschen da hingehen und das lustig finden und auch damals auch zum Glück alle gut gefunden haben. Und da hat man gesehen, es ist ein großes Potenzial. Es, es wird besser werden, nur in Zukunft. Man wird wirklich viel mehr Leute ansprechen können, die nicht sozusagen Insider sind. Ne? Ein, ein großer
0: Publikumsmarkt ist ja auch immer Star Wars. Ich glaube, das ist so ein, ein durchgängiger ball, der da gespielt wurde in den letzten schon 10, 15 Jahren mit, mit den doch Fangruppen, mit denen man auch schon länger zusammenarbeitet, mit, ja, mit, die, ähm, ja Aufführungen, Leserschwertduelle, ähnliche Dinge, ja.
1: Ja, die Showkämpfe. Es ist, für mich ist bei die Fangruppen, ich meine, ich sag's jetzt immer aus der Sicht des Veranstalters nicht hm. so, wenn wir heute halt einen Rückblick machen, das, was mir hilft oder was das, was mir zeigt, man muss einfach die Fangruppen gut betreuen und nicht nur, meine Arbeit findet eigentlich immer statt, bis das Ganze dann stattfindet und damit funktioniert das. Also ich, ich muss mir mit den Fangruppen vorher zusammensprechen, was braucht sie, welche Räumlichkeiten, was für Vorrichtungen, braucht sie, Strom, keine Ahnung, Spielen, was auch immer. Und wenn das alles erledigt ist, dann funktioniert das gut und das, was auf der Vienna Comics passiert, ist dann sozusagen nur mehr das Resultat, das, das was gut ausschaut. Aber dass das so funktioniert, das muss man halt gut vorbereiten und dann kommen die auch immer wieder. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Veranstalter nur das Ergebnis sehen wollen und sagen, ja, macht das und überhaupt nicht bedenken, was halt vorher und nachher gemacht, damit die zufrieden und glücklich sind.
0: Star Wars wird auf alle Fälle wieder dabei sein. Und, und da... Ich hoffe, ich, ich habe mich da jetzt nicht verzettelt, aber was ich gesehen habe, kommt da ja etwas zurück, das mich damals wirklich begeistert hat. Ja. Nämlich dieser Aufbau, wo ein ein Stückchen Gang vom Todesstern aufgebaut
1: wird. Das hat sowieso Dimensionen angenommen. Wenn man sagt, vor 20 Jahren hat ein Star Wars-Fan vielleicht das irgendwie zusammengebracht, sich selber einen Helm zu basteln und hat den dann dort aufgesetzt. Und jetzt sind wir schon so weit, dass die Fangruppen, also Fahrzeuge nachbauen bis zu Kulissen nachbauen und die sind diesmal alle wieder dabei. Ja. Und
0: da kann ich nur sagen, wer irgendwie ein bisschen Star Wars Fan ist, ja und ein cooles Foto machen möchte, ja, geht zu diesem Gang. Das ist echt super, weil der spiegelt auch genauso wie im Film und da kann man kann man wirklich ganz tolle Selfies, Gruppenfotos, äh, was rüber machen. Also das ist eine, eine echt eine, eine schöne Sache für alle Star Wars Fans. Gut. Dann würde ich sagen, äh, lass uns ein bisschen blicken auf die kommende Veranstaltung. 22. bis 23. 4. in der Meterstadt wird das Ganze wieder stattfinden. Wir berichten ja eh schon die letzten Wochen und freuen uns ja auch aus der Redaktion, dass wir vor Ort sein dürfen. Wer werden die Gäste sein? Fangen wir mit den Gästen an. ja? Und da hast du ja schon im Vorfeld auch gesagt, äh, was dich am meisten diesmal freut, ist auch ja die die Mischung, die, die wirklich fast punktgenau ist, dass wirklich fast für jeden... Geschmack
1: etwas dabei ist. Das stimmt. Also wir, wir haben es diesmal wirklich gut geschafft, dass man sagt, wir haben unseren Hauptgast, den James O'Barr, der wirklich aus den USA kommt, eingeflogen wird, den wir eigentlich schon 2020 haben wollten, was Corona verhindert hat, aber wir sind dran geblieben und der ist in jeder Hinsicht Kult weil er selber als Person ist interessant, wie er mit seinem ganzen persönlichen Schicksal umgeht und wie er das mit dieser Geschichte mhm. nicht wirklich verarbeitet hat, mit Sir Crow. Und Sir Crow hat seine eigene Legende durch die Verfilmung, wo was passiert ist, was jetzt wieder passiert ist, dass ein Schauspieler erschossen wurde unabsichtlich ja. und, 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 und. Also es ist einfach nur Kult der, der ja... Dann ich haben war, wir
0: ein Publikum's geht, weil wie gesagt, Wackel war noch nie in Österreich,
1: oder? Er war noch nie in Österreich. Ja, nein. also schon der, was Tolles, ja. Ich, und dann gehen wir gleich ins andere Extrem. Haben wir den den Franzosen Thierry Capetone. Er hat er zeichnet zurzeit PC. Er ist eigentlich ein ein universeller Zeichen auch. Aber das ist das andere Extrem. Eine Kindergeschichte, vor der es jetzt auch Comics-Geschichten gibt. Eigentlich auch eine Legende, weil wegen dieser Figur wurde der Carlsen Verlag gegründet, okay. dass das erscheinen kann. Das war so der, der, ein Anlass, dass ein Verlag gegründet wurde. Und die Figur gibt es halt schon lange und jetzt gibt es auch in Comicsform.
0: Ganz spannend, bei der Österreicher, wenn du sagst BC, denkt er natürlich an den BC von ja, der, der genau, Urania. Der, den, Mit dem hat das nichts zu tun, ja, außer dass wahrscheinlich äh, die Puppenspieler von der Urania sich gedacht haben: Wie soll man einen Bären nennen? Und den BC wahrscheinlich schon irgendwo im Hinterkopf hatten, weil dieses Comic ist wirklich uralt. Also das ist wirklich eines der, der Urgesteine der. Ja. Kinderbuchliteratur, genau wenn man also so, will. so eine Max- und Moritz-mäßige äh, Aufbereitung. Du, du geht es ein bisschen in Richtung Comic ja schon hin. Und jetzt soll ja eben durch diese Neuauflage die dann wirklich ein echtes die, Comic ist für neue Kinder.
1: Für mich ist die Verbindung zwischen den beiden PCs, den Österreichischen, wenn man so will, und diesen PC, der PC, der bei uns ist, schaut eigentlich aus wie ein Erwachsener-Urania-Puppenbühnen-PC. Er schaut eigentlich so aus wie der Großvater von PC. Ne? Das stimmt, ja. Genau, die, <lacht> die haben in diese Richtung. Und dann haben wir noch einen Gast für die ältere Generation, die darf man nicht vergessen, wenn man von 30 Jahren, wenn er Comics spricht, waren die Anfänge, waren die sogenannten Schundheftelsammler. Da hat's halt ich vergleiche das jetzt so, wenn man sagt, es gibt Superman und Batman als die Helden, die man kennt. So hat es im deutschsprachigen Raum halt Sigurd und Falk und Tibor mhm. gegeben. Der Tibor wieder der Tat und die anderen waren so Ritter und so Abenteuer, drei Musketiere Geschichten. Und da hat es diese kleinen schmalen Hefteln gegeben und die sind damals gesammelt worden und das waren so die ersten Sammler, die kommen sind und die Börse einmal am Leben erhalten haben. Ne? Und
0: das Spannende ist, ich kannte diese Comics zwar, dass es die existieren, aber gelesen habe ich es auch immer dank, äh Dir und deiner Veranstaltung, denn wenn man hineingeht, und das ist auch heute noch so, ja, bekommt man einen Sacker in die Hand gedrückt, mhm. ja. und da waren immer so zwei, drei von diesen schmalen Comic-Häftchen drinnen.
1: Das haben wir damals gekriegt von genau. Comic-Händlern, die halt probiert haben, damit auch neue genau. Leser zu finden, genau, Hat genau die funktioniert genau funktioniert.
0: Ja, absolut. Ja. Ich, ich habe auch sicher dann nachher zwei, so, drei so Sammelbände dann äh, gekauft mhm. von dem, ja. Aber ich, ich habe das also wirklich, ich wusste zwar, dass das existiert, aber hätte man wahrscheinlich nie was gekauft, aber dank diesen Sackern wo eben mhm. diese kleinen Heftchen drinnen waren, habe ich mir gedacht, okay, das ist schon auch interessant gezeichnet und da, da kann man reinlesen. Also generell, wer, wer so Prinz Eisenherz und so weiter mag, sollte auch unbedingt mal das lesen. In
1: diese Richtung geht es ein bisschen, aber das ist wirklich ja. ein eigenes abgeschlossenes ja, ja. Universum. Absolut. Und es Aber nicht es minder spannend. Ist, es ist interessant und was auch interessant ist, dass diese Sammler und so sehr rührig sind, die... Alle Zeichner, die das im Original gezeichnet haben damals in den 1950er, 60er und Anfang 70er Jahren, sind alle schon gestorben. Hans Rudi Wäscher. Der Hans Rudi Wäscher ist, der Rudi Wäscher genau. ist so, ja. der Frank Miller, der, der <lacht> okay. ja, ich, ein Be gutes Beispiel. Gar nicht ja,
0: schlecht. Der, der hat
1: das. Ja. Und und jetzt haben diese diese Szene beschäftigt jetzt noch Zeichner, die diese Serien von damals genau in diesem Stil weiterzeichnet. Und da gibt's eben den den Angel B. Mitkov aus Bulgarien, mhm. der das am besten macht, sagen alle, mhm. und der war aber noch nie zu Gast auf einer Börse. Und das haben wir zusammengebracht, dass er nach Österreich kommt und da auf seine Fans trifft. Das ist ein, auch ein eigenes Abenteuer, das alles zu organisieren und dass der kommt und das funktioniert aber. Vor allem, weil ich
0: mir einfach ganz sicher bin, das sind halt komplett andere
1: Fans als bei The Grow. Da
0: kann man sicher sein. also ich
1: glaube, Bezi und, und
0: Sigurd, da gibt es wahrscheinlich Überschneidungen, würde ich mal fast sagen.
1: Vielleicht von der Altersgruppe ja. her, die groß gewordenen
0: Kinder, ja. Aber, aber die, ich, mein, ich finde das super. Ich finde das wirklich, wirklich spannend, weil es einfach auch die die Vielfalt des Mediums einfach widerspiegelt und das äh, kann die Vienna Comics einfach ideal. Und das betrifft auch noch ähm, den den nächsten Gast, auf den ich mich sehr besonders freue, weil die die Serie, die ja lese ich schon seit den, den Anfängern sehr, sehr gern. Aber
1: jetzt muss ich raten, was du meinst. Äh, Isnogut so kommt ja auch noch Okay, wieder, oder? Ja, ja, okay. <lacht> ja, Nein, ich, ich habe jetzt nicht gewusst, welche Serie du ansprichst. Ja, ich, ja es gibt jetzt, Isnogut ist ja auch eine Familiengeschichte, wo sozusagen der Vater das erfunden mhm. hat, der Sohn hat das weitergezeichnet und der hat jetzt irgendwie scheinbar genug vom Zeichnen. Der Sohn war ja auch mal da. Vor und der Sohn war auch schon bei uns. Jahren, ja. und, und jetzt der aktuelle Isnogut-Zeichner, der Elrik, mhm. der kommt dieses Mal zu uns und da hat man auch, ist interessant, ist fast so wie beim Sigurd, der hat sich auch diesen Stil ein bisschen aneignen müssen, damit das bleibt. Und da hat man auch einen jungen Zeichner, der wahrscheinlich auch gar nicht nur am Leben war, wie diese Serie erschaffen wurde. Ja. Und der jetzt diese Serie ja, zeichnet.
0: 50er, 60er muss das gewesen sein. Ja. Äh, nein, großartige Serie, ja, von niemand anderem geschrieben als Gushini am Anfang natürlich. Äh, ja, damit brauche ich gar nichts sagen. Und, also, und
1: ist, ist auch zum Glück, sind die, die das jetzt rausbringen und was die das machen, Machen auch ein bisschen aktuelle politische Anmerkungen und mhm. so. Also das das hat,
0: war ja auch in der Originalserie halt zu damaligen ja, Zeit. Ja, war auch sehr hintergründig,
1: andere. aber doch. Ja. Und, ja. Also das, und wenn man so will, das ist der Funny-Comics-Bereich, wo man, wo man sagt, die, es ist eine klassische Serie, aber das kann man jederzeit lesen, da kann man leicht den Einstieg finden, ne?
0: Das war aber nicht alles. ja. Daneben gibt es natürlich wieder auch jede Menge kleinere Zeichner, unter Anführungszeichen kleinere, ja, weil das heißt einfach, zum Teil gibt es da äh, Zeichner, die zum ersten Mal überhaupt auf eine Börse gehen und zum ersten Mal ihre Zeichnungen zeigen. Zum anderen gibt es ja dann auch immer so einen großen Schwung an durchaus auch bekannten österreichischen Comiczeichnern, die da zu Gast sein
1: dürfen. Das ist alles richtig, aber wir haben nun nicht den Esa Dribic okay. erwähnt. Die gibt's zu, das, Stimmt. Jetzt, weil der Esa Dribic ist ah, eigentlich. Ich
0: habe auch gefragt in der Serie. Den habe ich schon abgehabt gehabt. Ja. ja ist der, auch super,
1: ja. Der. Auf den freue ich mich auch wirklich. Also der, stimmt, das sind zwei. Oh Gott. Der ist eigentlich ja. ein, ein richtiger Absolut. Superstar fast, was der Absolut, alles zeichnet. Ja. Also auch die Superhelden-Fans kommen voll auf ihre Rechnung.
0: Genau, der zeichnet aktuell Loki. Genau und, und diverse andere Marvel-Serien ist ein, und ein, ein äh, wirklich auch bekannter Marvel-Comic-Zeichner und damit ja, deckst du wirklich auch da die, die Marvel-Schiene ab und, und auch der wird beide Tage auf der Comic sein.
1: Da kann man es nur wieder anmerken, alle Zeichner, die zu Wano-Comics kommen, sind sozusagen verpflichtet oder werden auch nur eingeladen, wenn sie wirklich beide Tage vor Ort sind. Wir machen sowas nicht, dass jemand für zwei Stunden kommt, weil das ist nicht sehr fanfreundlich und das hat auch den ganzen Aufwand. Genau. Da steht sie nicht dafür. Also unsere Zeichner sind immer sehr lange und sehr viel. Also sprich, ihr könnt auch am Sonntag kommen. Da sind die Gäste noch
0: da und auch äh, die gute Laune ist auch noch da. Also die sprich, ist dann schon alle müssen noch am besser, Samstag ja. Ja, ja. Äh, gleich am Anfang dastehen und, und die, die Halle stürmen. Das kann sich ruhig ein bisschen verteilen. <lacht> ja, super. Ähm, vor allem, wie gesagt, wirklich, äh, man kann es gar nicht anders sagen, ein schönes und äh, durchmischtes internationales Programm, aber wie gesagt, österreichische Zeichner kommen natürlich auch.
1: Genau, dann, dann machen wir den Übergang nur mit einem unserer Gäste, die Henrike gore die ist eigentlich aus Holland, lebt aber mit einem Österreicher zusammen und drum pendelt sie immer zwischen Österreich und Holland hin und her und sie ist eine wunderbare Disney-Zeichnerin, die offiziell für das holländische Donald Duck Magazin Donald Duck mhm. Comics zeichnet, Strips, da sieht man, also die ist fantastisch. Also wenn jemand Disney Comics liebt, da wird er staunen, wie super die zeichnet. Und sie ist eben die Verbindung auch zur österreichischen Szene, weil sie mit, mit einem österreichischen Zeichner zusammenlebt auch. Und, und dann kommen wir halt zumal zur österreichischen Szene. Es gibt sehr viele Neuerscheinungen, in, jetzt auch bei uns, die von Österreichern gezeichnet werden, und da sind einige wieder bei uns vertreten. Man hat junge Zeichner wie den Vince Schwarzbauer, der hat das Comics Meander herausgebracht. Man hat ältere Zeichner, die der Arnold Frödler, der ein Comics über den Falco zu seinem Todestag gezeichnet hat, mhm. wo ich sagen muss, jeder Falco-Fan sollte das kaufen, weil so eine Geschichte hat er noch nie gelesen. Das ist nicht so dieses <lacht> klischeehafte, äh, biografiemäßige ich möchte es gar nicht mehr verraten, nur neugierig drauf machen, das muss man lesen, weil das ist ein richtiger Flash.
0: Man kann sich hier das comic auf der comics nicht nur kaufen, sondern gleich nicht signieren lassen. Sowieso.
1: Die, die immer alle über die wir jetzt sprechen, die sind vor Ort und die signieren und zeichnen vielleicht sogar einen kleinen mhm. Kopf hinein nur dazu. Das ist okay. kein Problem. Dann hat man den Ronald Putzke und den Ferdinand Rieder, zwei Legenden der österreichischen comic szene weil der, der Ronny Putzka hat die Ostbankurti Comics gezeichnet und viele Ostbankurti LPs illustriert. Mhm. Und der Ferdinand Rieder ist jetzt wieder Generationenproblem. Es hat in der Kronenzeitung einen, einen relativ ansprechenden comic -Trip gegeben, der hat Kolumbus geheißen. Mhm. Und der war sehr kritisch, politisch. Deswegen ist er dann einmal da nicht mehr, mehr erschienen. <lacht> und der, 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 der Ferdinand Rieder war der Texter. Mhm. Und der hat jetzt mit Ronny Putzka gemeinsam ein neues Comics erschaffen, das heißt 10 Punkte für Uganda, was aber jetzt kein Fußballergebnis oder sowas <lacht> ist, sondern das, die 10 Punkte be, 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 behandeln ein Grundsatzprogramm, okay. ein politisches Grundsatzprogramm für das Land Uganda. Und das ist eine wahre Geschichte, das hat in Niederösterreich in einem Gaston stattgefunden, wo sich sozusagen die Exilregierung Ugandas in Österreich gefunden hat auf der Flucht und die haben in Niederösterreich sind unterkommen, haben da den politischen Wiederaufbau beschlossen für Uganda. Ich, ich kann es wiederholen, was ich zuerst gesagt habe, auf mhm. der Comics habt ihr wirklich komplettes Spektrum des Comic-Mediums in einer Halle. Ja, <lacht> es ist wirklich faszinierend, was alles zusammenkommt. Und da der Nikolaus Mahler ist wieder bei uns, mhm. mit einem diesmal leichteren, lustigen Comics, nicht so seine Literaturverzeichnungen mhm. so sage ja. Ich. Aber ja, also es ist Zwei Tage ausreichend Programm vorhanden für alle. Ja,
0: und vor allem das Schöne ist, ja, das kann ich wirklich allen nur empfehlen. Auch aus eigener Erfahrung sucht euch vorher schon aus, was ihr unbedingt machen wollt. Ja, also der den oder jenen Zeichner, wo ihr vielleicht ein Autogramm wollt äh, oder ein Comic zeichnet, was er äh, ein Comic kauft, was er was er unterschreibt und so weiter. Aber äh, schnuppert ruhig auch mal in andere Comicwelten rein. Da da kann oft dann schon was entstehen, was was einem dann viele Jahre Spaß machen kann.
1: Und was man dieses Mal, ich erwähne jetzt umgefragt, wir haben dieses Mal einen extra Raum, wo wir anfangen wieder Workshops zu machen und auch Panels, Sehr schön. also das vor Ort dann durchschauen, wann was stattfindet. Magst du mir irgendwas verraten, was, was da vielleicht angeboten wird? Naja, das wird jetzt dann wieder, ich meine, da bin ich selber nur erstaunt, wenn ich sage, wir machen einen Häkel-Workshop. Weil, weil das, war, das ist für mich einmal wieder erstaunlich, man kommt auf die Wiener Comics und sieht dann, wie jemand gehäkelte Star Wars-Figuren anbietet und sowas, mhm. und dann erfährt man, das ist jetzt wieder ein neuer Trend. Wo Häkeln zu meiner Schulzeit und so oder keine Ahnung, wo man das aus, aus Bursche lernen hat können.
0: Was eher die Qual, ne? Ja, also
1: das war Fingerkuppenzerstörung, ja. aber ja. ja. Und, und es gibt Zeichenworkshops und wir werden Panels haben, wo verschiedene Gruppen, so wie die erwähnten das, ihre Sicht und, und ihre Blickwinkel erklären werden und auch ja im schön. Gespräch sein. Also das probieren wir das erste Mal jetzt wieder und setzt euch dazu, hört euch das an, ist immer spannend, man kann auch mitreden.
0: das ist eine coole Sache, ja. Also schön, dass das wieder, wieder zurückkommt, weil, ja, war ja schon... Früher immer doch ein Highlight, dass man da auch noch ein bisschen, vor allem auch mal abschalten kann, ein bisschen raus aus diesem Trubel und trotzdem was super Spannendes, Interessantes dann hört und, und da mitmachen kann. Sehr fern.
1: Und es gibt natürlich das übliche Angebot, was man auch haben mit Nintendo, dass man Spiele spielen kann, dass man einen Zeichentisch hat, wo man sich hinsetzen kann und mitzeichnen kann unter Anleitung. Und Brettspiele werden auch wieder erklärt, wo man neue Brettspiele kennenlernen kann. Also es ist nicht nur, dass man hingeht und einkauft, man schaut, es gibt viel zu schauen, die vielen Kostümierten und man kann bei einigen Sachen mitmachen und da wirklich was Neues erfahren. Ja. Seit einigen
0: Jahren ja hat sich ja die Vienna Comics nochmal mal weiterentwickelt. Neben der eigentlichen Veranstaltung an den zwei Tagen gibt es ja eine ganze Wiener Comics Week mit jede Menge Veranstaltungen, die sich da ein bisschen ja, andocken an die Hauptveranstaltung und ja dafür sorgen, dass man wirklich länger dran Spaß hat und vor allem noch einige andere
1: Sachen mitnehmen kann rund um Comics in Wien. Ich, ich finde es das gut, dass du sagst, das seit einigen Jahren, weil es ist jetzt das zweite Mal. Ich weiß, aber es war es, ja länger es geplant. War 2020 ne? <lacht> ist erst einmal geplant, weil es was dazwischen gekommen. Ich kann mich an die Planungsphase 2019
0: ja, ja, Genau, Drum
1: klingt <lacht> das super.
0: Es, war, ja. es ist schon einige Jahre. Aber es hat letztes Mal geklappt und diesmal klappt es wieder und ich habe schon gesehen, ein paar spannende Sachen sind dabei. Wie
1: wir haben das Glück, dass unsere Partner uns treu bleiben und dass wir eben zum Beispiel mit die Wiener Büchereien in Nikolaus Mahler haben, der seinen Comics präsentiert an einem Abend, wo man mit ihm ausführlich reden kann. Die Angewandte macht auch wieder mit. Das heißt, man kann die Studenten, Studentinnen kennenlernen, die an der Angewandten auch sich für Comics interessieren. Und es gibt am Freitag den Wiener U-Comics Day im Literaturhaus wo man sagen kann, es gibt, das, das war auch öfter schon eine Frage, gibt es überhaupt nur U-Comics, gibt es eine, eine Underground-Comics-Szene, auch in Österreich, in mhm. Wien, genau dort kann man die Leute treffen, weil es wirklich auch bewusst junge Leute, ältere Künstler oder es gibt, die sich bewusst für das entscheiden. Die wollen gar keinen Verlag finden, an größeren oder was. Die wollen das publizieren, publizieren, was sie machen wollen, richtig im klassischen Underground-Comics-Sinn. Cool. Und ja und am Wochenende kann man den Besuch der Wiener Comics kombinieren, weil es gibt im Cinemagic Urania Kino einige Filme im Angebot, die so mit den Comics, Wiener Comics Öffnungszeiten kombinieren. Da kann man sich überlegen, ob man nachher nur dorthin geht. Und das ausklingen lassen. Und das sind
0: auch wirklich tolle Sachen auch dabei für Familien mit Kindern. Zum Beispiel der erste schlümpfe Kinofilm. Und da haben wir im Vorfeld schon geplant, das war auch einer der ersten Kinofilme, die ich sehen durfte. <lacht> Damals auch irgendwie ein Ferienspiel oder so. Also, aber trotzdem ein Klassiker, vor allem das ist eine Verfilmung von äh, Johann und Pfiffikus und die Zauberflöte oder so ähnlich.
1: Ja, es gibt ein Comics-Album davon, ja. Genau. Hatte. Auf alle Fälle, das ist
0: nämlich das erste Comic, wo als Nebenfigur die Schlümpfe vorgekommen sind. Das haben sie halt da sind sie Kino entdeckt
1: drin. worden. Da, da sieht man, woher die kommen. Ja. Es ist also sehe angenehm kein reiner Schlümpfe-Film, sondern Abenteuer. Eigentlich ein, ein Ritterfilm mit ein paar Fantasy-Elementen. <lacht> die klein und
0: blau sind, ja. Genau. Sehr schön. Nein, tolle Sache. Tolle Sache. Man kann immer nur sagen, wie wichtig es auch ist, dass die Wiener Comics weiterhin existiert, weil da einfach drumherum so viel entsteht, so viele Künstler entdeckt werden, sich zum ersten Mal ausprobieren können, mit Fans in Kontakt
1: kommen können. Und es ist wirklich eine, eine Freude, dass das auch noch 2023 wieder gibt. Und jetzt haben wir dann die nächste Generation nach den Comics-Künstlern kommen, die Podcast-Künstler. Weil sie ja. jetzt das erste Mal auf der Wiener Comics an und dann werden wir einen eigenen Podcast über die Podcasts machen. Ja. Oder vielleicht auch mal eigene Veranstaltung dazu. Die Vienna Comics erweitern, war nicht schlecht. Pot, pot, nix. Nein, das das klappt. Schauen wir mal. Gut, ähm,
0: ja, alle Informationen findet ihr natürlich auf der Webseite der Vienna Comics, www.wienercomics.at. Hier aber auch nochmal 22. und 23. .04. zumindest einen der beiden Tagen, mal freihalten. Beide gehen natürlich auch. Und das Ganze findet am Samstag von 12 bis 18 Uhr statt. Und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Und natürlich fragt man sich jetzt auch, was kostet mich der Spaß in dem Jahr? Wir wissen alle, Inflation, da muss ja das mindestens doppelt so viel kosten wie letztes Jahr.
1: Mindestens, genau. Letztes Jahr hat es 10 Euro gekostet, dieses Jahr 12 Euro.
0: 12 Euro für das Tagesticket. Zwei Tage, wenn ihr da sein wollt, 16 Euro. Und das Schöne ist, Kinder sind frei, ja obwohl das ja gefühlt oft ein Großteil der Leute sind, also sprich, äh, da braucht man sich nicht in Unkosten stürzen, äh, wenn man mit, mit Kindern kommt. Äh, wie sieht's aus, was sind denn Kinder, ab bis wann ist man Kind? Bis zum 13. Geburtstag. Also ich zähle knapp nicht mehr darunter. Ja. Ich freue mich, wenn ich viele von euch da draußen natürlich dann sehe, auf der Wiener Comics am 22. und 23. .04. Und bin schon gespannt, auch was ich da wieder entdecken werde
1: diesmal auf alle Fälle viele Geschenke. Ja. <lacht> gibt es auch wieder, kann man ja. wieder sagen, es ist wirklich fantastisch, was wir mal kriegen. Und es wird großzügig verteilt und es gibt wieder Gewinngutscheine in unsere Goodiebags. Ja. Also Unbedingt,
0: ja. Also das Sackerl nicht nur nehmen und äh, einkäufe, sondern schaut rein. In sehr, sehr vielen Sackerl ist so ein Gutschein drinnen. Den kann man dann einlösen gegen ganz, ganz tolle Sachen. Aber auch ohne Gutschein ist schon im Sackerl was drinnen. Wie gesagt, ich habe jetzt erst erzählt, ich habe auch da das ein oder andere Comic da, Entdeckt damals, äh, was da drinnen war. Coole Sache. Ja, ich, ich freue mich schon drauf und bedanke mich bei dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit dir über diese 30 Jahre wie einer Comics und die neue Veranstaltung plaudern durfte. Und freue mich, wenn wir das nächste Jahr wieder machen, im 31. Jahr. Ja, danke auch. Bis auf, auf Wiedersehen auf der Comics. Tschüss.